0: É, então, o nosso tema da noite é o suicídio. Como eu falei, tá bom? Eu agora eu vou parar de olhar, vou até tirar o óculos ali para para ver mais, para me concentrar, porque o nosso tema de hoje é um tema complexo. Tá? É um tema muito complexo. É um tema, até de um certo modo, Pesado, tá certo? É um tema também triste, ao mesmo tempo, quando a gente fala de suicídio. Para quem tem um familiar que se suicidou, um parente, um amigo, eu já tive amigo que se suicidou. Conheço, conheci algumas pessoas que se suicidaram e é realmente uma coisa triste, né? E a nossa visão, a visão que nós vamos aqui trazer é uma visão espiritualista, é uma visão espiritual, como é o título do nosso programa, porque nós espiritualistas, nós acreditamos na sobrevivência da alma após a morte, do espírito após a morte, na imortalidade da alma, e... Nós, então, temos essa crença, às vezes a certeza, como eu já falei, de que a morte, a morte corporal, a morte do corpo de carne, do corpo físico, esse corpo aqui, né, não colocará fim à vida. A morte, o que nós chamamos de morte, é apenas a morte do corpo físico a morte não é o fim da vida. Na semana passada, quem me assistiu, ao vivo ou depois, é, nós falamos no programa anterior, semana passada, sobre a vida após a morte. Exatamente dentro dessa visão de que somos espíritos imortais, almas imortais, e a morte não termina com a vida do espírito. O suicídio Está dentro disso, está dentro dessa visão, tá certo? E o que é o suicídio? O suicídio, dentro de uma visão estritamente materialista, puramente materialista, o suicídio é o fim da vida, é o fim de tudo. As pessoas que têm uma visão materialista da vida e que cometem o um suicídio, por diversas razões, como a gente vai... Falar daqui a pouco, algumas das razões, são muitas as razões, né? muito pessoais, subjetivas. Algumas são mais objetivas, que a gente vai trazer. Mas as pessoas que cometem o suicídio, é, dentro de uma visão puramente materialista, não acreditam na vida após a morte, não acreditam na sobrevivência da alma após a morte do corpo. Não acredito na imortalidade da alma. Então, uma pessoa que tem essa visão puramente materialista da vida, quando ela pensa no suicídio, pelas diversas razões, ela pensa que com o suicídio, com esse ato chamado suicídio, ela vai estar... Colocando fim à vida, vai estar dando fim à vida, vai estar colocando um ponto final na vida. Muitas vezes, o um sofrimento, colocar um ponto final no sofrimento, outras vezes, a gente vai vir por orgulho, são razões diferentes que levam as pessoas ao suicídio, a gente vai ver já já. E essa visão materialista, as pessoas que cometem o suicídio dentro dessa visão materialista, ela, é, quando é um processo de, de, de fuga, de fugir do sofrimento, porque não suporta mais o sofrimento, não suporta mais uma situação da sua vida, não suporta mais a vida, não tem mais vontade de viver, perdeu vontade de viver por diversas razões muitas vezes bem pessoais subjetivas, essas pessoas acham assim que vou me matar né? e o sofrimento acabará, o sofrimento terminará com a minha morte. Então, a pessoa dá um tiro na boca na cabeça, toma um veneno, toma um monte de remédio para dormir, se joga da janela da varanda do apartamento, se joga no viaduto, são várias as formas, né, corta o pulso, são todas as formas que as pessoas usam tradicionalmente, né, essas são as formas assim, mais conhecidas, de, usadas para o suicídio, e as pessoas acham que, dando um tiro na cabeça, acabou o sofrimento. É rápido, pum, vai nesse sentido, e acabou Depois, não há nada. Né? Se não há espírito, a morte do físico, do corpo físico, é o fim da vida. Se a vida é só física, na visão dessas pessoas, o fim da vida física parou o coração, parou o cérebro né, de funcionar, morte clínica, ó, acabou a dor, acabou o sofrimento. A pessoa escapou daquela vida é, sofrida, de toda a dor, de todo o sofrimento, uma vida que ela considerava insuportável. E o suicídio é como se fosse uma, a porta dos fundos. Né? Sai da vida pelas portas do fundo. Por diversas razões. E a gente aqui, em momento algum, vai fazer qualquer tipo de julgamento daqueles que cometem suicídio. Porque... Antes de julgar, a gente deve, na verdade, é, ter piedade, ter compaixão, muita compaixão. Né? Orar pelos suicidas, as pessoas que tiraram a própria vida, no momento de desespero, as pessoas são dignas, como a gente diz, dignas de pena, de compaixão. Pena, às vezes, é uma palavra que a gente não gosta de usar, né? Dignas de compaixão, porque... Ninguém comete o um suicídio por mera diversão. Ninguém que está feliz com a vida, está de bem com a vida, a vida está ótima, está tudo bem comete suicídio. As pessoas que suicidam, elas se viram no fundo do poço. Elas se viram no meio de um túnel escuro e não via luz no fim do túnel. Elas estavam vivendo um furacão na sua vida, tantos problemas e não conseguiam ver, enxergar um fim para o seu sofrimento. Não conseguiu enxergar um fim para o sofrimento. Ela se sentiu dentro de um furacão, um redor e vai para um lado, vai para o outro, tentando sair, tentando mudar e não conseguiam mudar. Conseguiram sair, ou porque não tiveram força, ou porque não conseguiram encontrar uma saída, e a pessoa entrou num desespero muito grande, chegou no seu limite, ela não conseguia mais suportar o sofrimento, porque ninguém comete um suicídio é, sem estar sofrendo. Diversas formas de sofrimento, né? a gente vai falar de algumas situações que não é tanto sofrimento, são outras situações diferentes. Né? Mas estou falando aqui mais do suicídio, que é o mais comum que leva as pessoas ao suicídio, é um desespero, é o um sofrimento e a pessoa realmente não vê saída. E a única saída que ela enxerga para o fim dos seus problemas infindáveis, o fim do seu sofrimento é acabar com a própria vida, colocar fim à própria vida pelo chamado suicídio, e achando que colocando fim à vida física tudo acabou. Depois é um nada, é um vazio, um nada. Não existe mais consciência após a morte do corpo, segundo. As pessoas que têm uma visão materialista, como eu falei da vida. Né? Então, essas pessoas, elas pensam que morreu, acabou. Então, todo o sofrimento terminou. Toda a dor acabou. Não vai mais haver sofrimento, não vai mais haver dor, não vai haver nem remorso, nada, porque não vai existir mais consciência. Morreu, acabou, não há mais consciência, então é o fim de A pessoa prefere desaparecer do universo, desaparecer, porque nem consciência mais vai existir, se não existe espírito, não existe alma, para o materialista, a pessoa prefere deixar de existir a continuar existindo dentro de um processo de extrema dor e sofrimento insuportável para elas. Nós podemos falar de algumas é, algumas situações de suicídio, primeiramente situações assim diferentes, atípicas dessas situações de sofrimento extremo, né? Que são, por exemplo, você já deve ter todos vocês já devem ter assistido filmes de, de samurais, aqueles filmes japoneses. E que havia um código de, de, de honra entre os samurais, em que quando eles falhavam numa missão, na defesa lá do Senhor tá né na defesa do imperador, quando eles falhavam, e eles, eles sentiam uma vergonha muito grande por terem falhado, e não conseguiam viver com tamanha vergonha, porque no código de honra, aí vai orgulho, aí vai vaidade, vai né? o que é que eles faziam? Cometiam o um araquiri. Pegava aquela adaga comprida, sentava, entrou é no um ritual, outros assistindo, um com a espada pronta no lado, né? enfiava a adaga aqui na barriga, num lado, a, puxava até o outro lado, rasgando a barriga, né? de um lado a outro, saía, as, as, as vísceras saírem para fora, muitas vezes, né? e Após ele fazer isso, para ele ter um, um, um sofrimento aliviado, o outro que estava com a espada vinha e interceptava a cabeça do golpe rápido. Então o sofrimento era rápido. Era o tempo de enfiar a espada, cortar. Imagina a dor disso, né? Mas aí rapidamente, em menos de um minuto, vinha a espada de tipo, cortava a cabeça. Então não tem mais sensibilidade. Acabou a vida. Morreu. Isso aqui, de vista material morreu, acabou, não tem mais consciência, não tem mais né? estímulo do, 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 dos nervos mandando lá do abdômen, mandando a dor para o cérebro, então, acabou, fica excessiva, não tem mais dor, acabou a dor. E aí não era um, um sofrimento extremo que, que algumas pessoas levam a cometer outros tipos de suicídio. Né? É simplesmente porque, pelo código de honra, pelo orgulho ferido, né? A sensação de derrota, de que foi um foi fracasso, ou fracasso ou fracassou numa missão. Né? Então ela prefere morrer a viver com a vergonha, a dor da vergonha de ser visto como alguém que fracassou. Então, filha, colocar fim à própria vida, como o Araquiri. Né? O Araquiri é um suicídio dessa forma. Até hoje eu sei pelos filmes, tantos filmes e séries de TV que eu já assisti, mostrando essa realidade. Né? Nós temos também um outro caso diferente, também relacionado, coincidentemente relacionado ao Japão, que não é um suicídio pelo Código de Honra, porque está derrotado e tá? tal, um pouquinho diferente. Os kamikazes na Segunda Guerra Mundial. O Japão começou né, na Segunda Guerra, já tinha invadido a China lá em 1936, começou a invadir depois, a partir de 1939, 1940, foi invadido várias ilhas do, do Oceano Pacífico, até que em 1941 atacou o Pio Raba Estados Unidos, fez os Estados Unidos entrar, entrarem na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, e eles estavam naquela expansão, expansão. Só que, rapidamente, os Estados Unidos é, ainda tinham os navios que tinham sobrevivido rapidamente construíram vários navios de guerra, começaram a ir no Pacífico, atacar, o Japão, começaram a lutar com as flutas e tal. E não durou muito os Estados Unidos começarem a derrotar os japoneses. Então, quando os japoneses começaram a se ver derrotados, eles começaram a criar... Os chamados kamikazes. O que é um kamikaze? Um pil... Eu não sei exatamente se a tradução da palavra kamikaze. Mas um kamikaze era um piloto suicida. Não é que o cara, o piloto, quisesse acabar com a própria vida porque estava perdendo a guerra. Não, não era isso. Era uma missão que lhe era dada, uma missão que lhe era dada, com um se de cima do imperador, uma missão divina, né? dele de lançar o avião. Eles tinham todo um ritual antes de embarcarem. De decolarem normalmente de um, um porta-avião japonês, eles faziam todo um ritual, tomavam acho que um sake e tal, portavam uma faixa na cabeça, tinha todo um ritual. Por quê? Porque eles sabiam que ia morrer. A missão deles era jogar o avião num navio americano para destruir o navio. Já que eles não estavam conseguindo vencer nas batalhas navais, navio, navios contra navios, né? então eles começaram a... Tinha uma, tinha uma, uma pequena frota pública, de caso, que a missão era uma missão suicida, jogar um avião, né? e o avião, um, os canhões dos aviões, dos, dos navios, bom, jogando, né? tirando, atirando, atirando, tirando, tirando, atirando, 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 atirando. Muita acertava, acertava nada, mas eles direcionavam para o centro do navio e afundaram muitos navios americanos na Segunda Guerra Mundial. Então, era também uma forma de suicídio, não é exatamente igual a do, como dos samurais, também não é igual a daquelas pessoas que estão sofrendo um desespero, a vida está no e ela não consegue ver uma luz no fim do túnel, não consegue ver a saída e prefere terminar com a vida. Não era o caso dos campi né? Não era exatamente o caso dos campi -cars. Hitler... Quando Hitler se suicidou, né, e que logo depois levou a rendição da, da Alemanha, e colocou fim, dizer, não totalmente à Segunda Guerra, porque o Japão só foi se render em agosto, Hitler se suicidou em abril ou maio, pouco depois as Alemanha se rendeu. Por que, que Hitler se suicidou? Forçou a mulher também a. a... Forçou? Não, ela concordou com ele, né? tomaram o cianureto, ele atirou nela, depois atirou nele, cometeu suicídio. Por quê? Até um pouco parecido com o samurai, hein? a derrota. A vergonha da derrota, e talvez muito mais do que a vergonha da derrota, não querer ser preso, seja pelos soviéticos, que chegaram primeiro por terra em Berlim, seja pelos americanos. Ele não admitia ser preso, ser julgado, e seria condenado à morte, era morrer de qualquer jeito. Ele preferiu sair pela via do suicídio. Então, a gente já vê aqui ligeiramente é, várias motivações diferentes para o suicídio. Pessoas cometem suicídio de formas diferentes e por razões diferentes, né? por motivações diferentes. Vamos colocar agora é, o espírito dentro dessa equação, né? porque... A gente está colocando aí a visão do Hitler, a visão dos kamikazes, a visão é, dos samurais. Isso é uma visão muito materialista, material. Morreu, acabou. acabou. Não vou sofrer mais, não vou estar mais aqui sofrendo, morreu, acabou. Mas dentro de uma visão espiritual, dentro de uma visão espiritualista, a pessoa que cometeu um suicídio, o Hitler, Tantos outros nazistas, oficiais nazistas, que se suicidaram no finalzinho da, da guerra, né? Antes da rendição, muitos nazistas. É, o né? matou a mulher, o filho, e se matou. E tantos oficiais se suicidaram dentro do bunker de Hitler em Berlim. Seja os kamikazes, jogaram avião, tá? Todas essas pessoas, os casos que eu falei, os namorais, os kamikazes de Hitler, tá? todas essas pessoas quando morreram elas não deixaram de existir, não é verdade? elas não deixaram de existir. elas eram e são, continuam sendo, né? não deixaram de existir. elas são espíritos imortais. então cada cada daquele que jogou o avião, acho que explodiu lá com o avião o um navio incendiou um o navio americano, depois, esse espírito ou ali mesmo se viu incendiado, pegando fogo, carbonizado, ou ele despertou em algum outro lugar depois e percebeu, depois de um tempo, ele se deu conta de que ele continuava vivo, ele continuava existindo, ele não tinha desaparecido do, 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 da vida, do mundo. Do mundo físico, material, sim, mas ele não deixou de existir como pessoa. Né? Ele se via, às vezes, com a farda, do jeito que ele era, o corpo igualzinho. Muitas vezes voltava para casa, via os familiares, ou voltava lá para o, o porta-aviões, do que via lá os companheiros, os comandantes, e se deram conta de que a vida não terminou ali. Também os samurais, depois de cometer o araquiri e ter a cabeça decepada, ou ali mesmo ele já viu o corpo lá sem a cabeça, a cabeça no chão, né? ou ele adormeceu, muitas vezes a pessoa adormece, porque morre no acidente, no assassinato, no suicídio, a pessoa muitas vezes adormece e leva um tempo para despertar. Pode despertar no mesmo lugar onde ela morreu, Pode despertar em outro lugar, pode despertar em casa, pode despertar no mundo espiritual. Mas quando desperta, mais cedo ou mais tarde, algum tempo depois da morte física, a pessoa se dá conta de que a vida não acabou, acabou aquela vida que ela tinha. Né? Hitler, depois que ele morreu, sempre viu lá o corpo dele, a Eva Braun, a mulher dele e tal. Disse, agora ninguém vai me prender, ninguém vai me julgar. Estou livre. Né? O samurai que ali morreu, a, aquela vergonha que ele teria se ele continuasse vivo naquela sociedade, naquela comunidade, aquela vergonha acabou. Ele pode ir quando ele quiser. Né? Para a sociedade, para a comunidade ali encarnada, ele morreu. Então, ele não é mais um objeto de, de vergonha. Ele não sente mais tanta vergonha porque ele não está mais ali. Pode carregar durante um tempo ainda uma vergonha tal, mas já vai ser diferente. E as pessoas que cometem o suicídio porque consideram que a sua vida está horrível, está muito ruim, a pessoa está sofrendo demais? De várias formas, pode ser sofrimento
1: físico,
0: uma doença terminal, muito dolorosa, é, o sofrimento psíquico, emocional muito forte, a pessoa não consegue mais viver, não tem mais ânimo para continuar vivendo, a pessoa é, não consegue mais lidar com aquela dor, com aquele sofrimento e prefere colocar realmente fim à vida. A pessoa entrou num estado de desespero tamanho que a vida não tem mais sentido para ela e ela prefere acabar. Dormir um sono eterno, um, sonho, um sono sem sonho, nada vazio, né? morte da consciência, a permanecer no sofrimento que ela estava. Mas cada pessoa que decidiu tirar a própria vida, cometer um suicídio, ela, em algum momento, despertou fora do corpo físico, que morreu mesmo, foi enterrado, foi cremado a pessoa desperta. Ou logo depois, ou semana depois, ou meses depois, pode levar um tempo dormindo, e desperta. E o que acontece com essas pessoas? Para onde elas vão? Como elas ficam depois? Eu costumo dizer o seguinte, isso, é, isso depende... Isso é muito relativo. Algumas pessoas, durante alguns ramos espiritualistas, baseado num livro determinado, psicografado, falam né, fala do Vale dos Suicidas, tá? eu li há décadas atrás, e disse assim, ah, você morreu, quem, quem se suicida? Quem se suicida vai para o Vale dos Suicidas. Eu vi muito isso lá com meus vinte e poucos anos, eu vi muito isso. Vai para o vale dos suicidas. Quem comete suicídio, quem tira a vida, vai, vai penar e tal, vai para o vale dos suicidas. Como se existisse no nosso atual um vale só para os suicidas e não um só vale, o um único vale para todos os suicidas do mundo todo. Para existir um só vale para conter todos os suicidas do mundo ao longo de décadas, décadas, teria que ser um vale gigantesco né? para misturar o suicida da Suécia, do Japão, do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo, todo, tantas décadas. Então, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, não vejo isso como uma realidade. Existem zonas do mundo espiritual, existem zonas escuras do mundo espiritual, do purgatório não é, enferme, não é o inferno, não é o céu. O umbral é mais ou menos como purgatório. E é, algumas pessoas, quando cometem suicídio, pelo estado em que elas se encontram, pelo estado mental, pelo desajuste psíquico, emocional, que a pessoa está. Porque quem comete um suicídio, nessas situações de desespero, a pessoa não está bem. Isso, como eu disse, a pessoa está bem, está feliz, está realizada, tem uma vida maravilhosa, não tem razão para tirar a vida. Não tem razão. Então quem comete suicídio está num processo de grande desequilíbrio emocional, psíquico. São várias as razões que, como eu disse, são subjetivas. É uma coisa de cada um, daquilo que a pessoa está passando e que não suporta mais. E ela prefere deixar a vida, prefere terminar com a própria vida pela porta do chamado suicídio. Né? Mas, então... Algumas pessoas vão para as zonas escuras não é por punição de Deus, Jesus que levou, ou alguém que levou, ou o diabo levou, não. É pelo desequilíbrio psíquico, porque pessoas também que não cometeram suicídio e que estão num grande desajuste psíquico-emocional, que fazem com que o corpo vibre numa faixa vibratória muito baixa, torne o corpo espiritual muito denso, o corpo astral muito denso, essas pessoas também vão para as zonas escuras. Não são apenas suicídio. E nem todo suicídio vai para essas zonas escuras. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Existem muitas variáveis dessas situações. Mas, se muitos suicidas descem pela sua condição vibratória, pela condição que ela está mentalmente, interiormente, por esse desequilíbrio interior, essa vibração do corpo denso, quando ela sai do corpo, desencarna, que rompe os laços, muitas vezes as pessoas descem para as zonas escuras, podem se ver sozinhas numa área lá escura, numa floresta escura, sozinha, podem, de repente, encontrar uma outra pessoa necessariamente, não suicida. Às vezes, por afinidade dos pensamentos, encontra, se depara com outras pessoas. Talvez daí vem a ideia do vale suicida, que é muitas pessoas que têm um pensamento muito parecido, as razões que levaram ao suicídio são parecidas. Então, talvez por essa afinidade do pensamento, as pessoas se encontrem no mesmo lugar e, por acaso, ali é um vale. Aí alguém chamou do vale do suicida. Mas se tiver, não é um só ao redor do mundo, né? No espiritual, pode ter vários. Mas não quer dizer que aquele vale é só para suicida, só vai para ali quem é suicida. Isso não. No Brau tem gente misturada que morreu de diversas formas diferentes. Suicidas, assassinos. Então, tantas pessoas que desencarnaram de formas diferentes, de doença, como André Luiz foi, né? no livro do consulado, no filme do consulado Então, são tantas as razões que levam as pessoas para é, as ondas escuras, como o um bravo. Né? Mas ninguém julga. Quem julga o suicídio? Nem Deus julga. Jesus não julga. Buda não julga. Nenhum espírito iluminado, como Jesus de toda, julga. Nenhum desses espíritos julga uma pessoa que cometeu suicídio e aí vai condenar. Você está condenado. Você vai para o inferno. Vai arder no forno. A Igreja Católica durante muitos séculos cometeu um erro terrível, né? Não, não dava extremação, não podia ter missa, não podia ter um relógio dentro da igreja para as pessoas cometeram suicídio dizer que a pessoa ia para o inferno e durante séculos a igreja cometeu esse terrível erro, esse terrível engano Judas que é considerado um traitor de Jesus teria levado Jesus à morte pela interpretação de muita gente morreu como se suicidou, não foi? Depois que Jesus foi preso, que morreu, alguma coisa levou Judas ao suicídio. Remorso, arrependimento, ele se matou. Dizem os Evangelho né ponto que ele se enforcou lá numa árvore e tal, né? pegou lá uma corda, talvez a própria corda de amarrar a, 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 a túrica, né? e pegou uma rola, se pinturou, os filmes todos mostram isso, né? ele se enfocou e morreu, ou seja, um homem que foi discípulo de Jesus, que acompanhou Jesus durante anos, ele se suicidou, ele deve ter tido as razões dele, talvez um grande remorso, talvez um grande arrependimento, um sentimento de culpa muito grande quando ele viu que Jesus morreu e ele não queria talvez que Jesus morresse, não era o que ele pretendia que Jesus morresse, né? a gente não está na cabeça dele para ter certeza de nada mas ele sai pelo suicídio. Eu imagino que Jesus, na sua grandeza moral, na sua grandeza espiritual, sabedor, logo após a morte, ali na cruz, sabedor de que Judas cometeu suicídio, Jesus deva ter ido ao encontro de Judas, amparar Judas, ajudar Judas, porque se ele, no alto da cruz, no auge do seu sofrimento, ele se pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Aqueles que estavam crucificando, aqueles que lapidaram ele com aquele chicote terrível que o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson gosta, né? Aquele sanguinário, mas muito realista. Se Jesus, dali, perdoou, o Romano perdoou todo mundo, estava escarnecendo dele tudo. Se ele, dali, disse, perdão perdoou todo mundo, por que ele não perdoaria as judas? Ainda que Judas realmente tivesse traído e com a intenção mesmo de ver ele morto. Não, ele não é o Messias, ele enganou a gente, ele tem que morrer mesmo. Tá. Ainda que Judas tenha feito isso. E que seria contraditório dele se matar. Não é porque se matou então. Mas ainda, considerando que Judas traiu, porque traiu, porque que quis trair mesmo, ele morrer Mesmo, mesmo assim, Jesus perdoou todos os romanos que fizeram a crucificação com ele. Todos aqueles do sinédrio, os sacerdotes, que foram os que causaram a morte dele. Os romanos só materializaram a morte. Mas foi por insistência dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, do Templo de Salomão. Jesus, provavelmente, imagino eu, ficou muito preocupado. Senti uma compaixão muito grande por Judas ter se suicidado. E imagina Jesus indo ao encontro de Judas, no mundo espiritual, para ajudar Judas. Sem julgar. Sem julgar. Né? A humanidade cristã, uma parte, até hoje, queima o Judas, queima um boneco simbolizando Judas sem se dar conta de que talvez essa energia está ali com aquela raiva, está batendo no boneco, está tocando fogo no boneco, sem pensar que talvez essa energia esteja indo para aquele espírito que há dois mil anos atrás, por alguma razão, participou daquele processo que levou Jesus e que Jesus não teve raiva, não ficou com mágoa, Jesus deve ter ajudado ele, deve ter tido muita compaixão dele, perdoou ele há dois mil anos atrás. E até hoje, muita gente ainda crucifica. Crucifica não, queima o Judas. Né? Não perdoa.
1: Dois mil anos
0: depois, Jesus perdoou e as pessoas não perdoaram o Judas e continuam condenando o Judas e executando a, a, a pena né, a fogueira né, simbólica, que garante que essa energia mental irradiada da mente das pessoas não chega até esse espírito, que foi Judas ou dois mil anos atrás, que não é mais aquele mesmo espírito, daquele, da mesma forma, com o mesmo pensamento. Hoje pode ser um espírito muito evoluído, mais evoluído que a gente depois do arrependimento dele do que ele fez, tal. hoje ele pode ser um Espírito que pode já ter feito uma missão aí muito importante, bom, continuando eu estava falando então é, de Judas, né? da situação de Judas é, como Jesus deve ter perdoado Judas e tal, que foi um suicida então as pessoas que se suicidam elas Necessariamente não vão para inferno, para purgatório, para um brau. Eu conheço é, gente, tive um, um conhecido, não era um amigo íntimo, mas era um conhecido, filho de um, aí sim, um amigo, um amigo, um casal de amigo meu, que era bem mais velho que eu, ele era mais jovem do que eu. Quando ele se suicidou, acho que tinha uns 27 anos mais ou menos de idade. E eu soube, eu tive informação espiritual, de que ele, após o suicídio, que ele foi logo amparado por mentores, por espíritos bons, familiares dele, desencarnados, espíritos que já estavam em assim, uma condição muito boa no mundo espiritual, e que ampararam ele e levaram ele para uma cidade com um hospital no mundo espiritual. Né? Ele se suicidou junto com outro jovem. Os dois juntos tinham um relacionamento. Eles não suportaram a situação, a não aceitação da família. Isso tem muitos anos. É, era muito diferente de hoje a aceitação que há é, das relações homoafetivas, como agora são chamadas. Né? Mas você voltar aí 15, 20 anos atrás, não era assim. Era, era muito mais difícil das famílias aceitarem, da sociedade aceitarem. E aí eles planejaram, eles beberam um bocado de uísque e aí um deu um tiro na cabeça do outro, depois deu um tiro na cabeça aí, e se matou. Mas não foram para um o não foram para a Vale do Suicida, não foram para o inferno. Né? Momento de desespero, momento em que a pessoa está muito desequilibrada, desesperançosa, né, diante de um, de um problema, de uma situação em que a pessoa não viu luz no fim do túnel, né, achou que não suportaria viver daquela forma, nessa situação lá do meu conhecido, não suportaria viver um sem o outro, porque os pais dos dois não aceitariam, né, e eles preferiram correr. E também junto a isso, é, havia uma influência espiritual, havia um processo obsessivo que também contribuiu para o suicídio. Né? Havia uma influência espiritual. Ele ele me procurou poucos dias antes, pedindo ajuda. Aí eu encaminhei ele para o um Centro Espírita, aí levei. Ele passou por uma consulta e tal, assim numa uma quinta ou sexta-feira, ia começar um tratamento de obsessão na segunda-feira, no final de semana ele se matou, como o outro jovem, né? Havia um processo forte, deve ter fechado o cerco, e a influência foi muito forte e o desequilíbrio estava muito grande, é, que a gente não sabia, a família não, não sabia como, é que ele, como ele estava exatamente, né? E aí beberam, e aí bebendo, fica mais sujeito ainda à influência espiritual, aí já não sabe nem direito o que está fazendo, e aí tomou coragem de dar um tiro no outro e, e também dar um tiro. É né? uma coisa combinada né? dos dois. E já vi outras pessoas, outros casos também de, de suicídio. Cada um tem as suas razões, cada um tem as suas é, motivações e a gente realmente não deve julgar, nós não devemos julgar as razões, mesmo que a gente ache assim, que aparentemente tem uma razão fútil, mas uma razão superficial, não julguem, não, julgue, não devemos julgar, porque, como diz o ditado, cada um sabe onde sapato lhe aperta, as pessoas reagem de maneira diferente ao sofrimento, à dor. As pessoas encaram de forma diferente as diversas situações dolorosas da vida. Cada um tem um limite de suportação, né? de suportar a dor, seja a dor física, seja a dor moral, a dor psíquica, emocional. Cada um tem um limite, um limiar diferente. Então se nós temos um limite muito maior, se nós passamos, temos condições de passar por situações muito dolorosas e não cometemos suicídio, não devemos julgar aqueles que passaram por uma situação semelhante à nossa e que se suicidaram. Por quê? Porque o limite de cada um é diferente e a situação mesmo externamente, aparentando ser a mesma ou ser semelhante, as pessoas enxergam as coisas de uma forma diferente. As pessoas interpretam as coisas de forma diferente. As pessoas têm um nível de resistência, de resiliência diferente. As pessoas têm um nível de esperança dias melhores, que a vida vai mudar, que as coisas vão mudar, que aquela dor física ou moral vai, vai passar, aquela dor emocional psíquica vai terminar, vai passar. As pessoas têm, têm esses níveis todos diferentes. Cada um tem um nível de suportar as coisas, esse sofrimento de uma forma diferente. Então, enquanto uns suportam de cabeça erguida, com força e superam né, consegue ter paciência, resiliência, resistência, paciência, e aí esperam e trabalham e fazem tudo para as coisas mudarem, e mesmo que demorem, aí um dia as coisas mudam, tem gente que resiste mais à dor, ao sofrimento, consegue, consegue atravessar o furacão do, do sofrimento que está passando na vida da pessoa. Tem pessoas que resistem com mais força, tem mais coragem para suportar certas coisas. Aí outros já são mais frágeis. Outros têm um limite menor de suportar a dor, o sofrimento. Não tem a mesma resiliência, não conseguem resistir ao sofrimento que o outro conseguiu resistir, mas o outro é mais frágil, é o espírito mais frágil, que não consegue resistir e acaba tirando a própria vida, achando que vai acabar com tudo, vai se livrar, vai acabar com sofrimento. Para algumas pessoas, realmente, é, a fuga pela, pelo suicídio, né, tirar a própria vida, pode levar a vários anos em zonas escuras. Pode, pode, pelo desajuste da pessoa, a depender do que levou, do que motivou. A pessoa pode levar um tempo com o sentimento de, de, de culpa, do que fez, pode carregar aquela culpa, uma culpa religiosa, né? uma pessoa muito religiosa comete um suicídio, aí bota na cabeça que cometeu um grande pecado aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus e tal, e a pessoa não consegue se perdoar depois que cometeu o suicídio, e aí pode levar realmente um tempo de uma zona escura, pode, sozinho, ou pode estar junto com outras pessoas em situação semelhante, mas ninguém leva. Ninguém pega um suicida logo após a morte, leva para o tribunal, julga, condena e leva ele para o inferno. Não existe isso. Ninguém julga, ninguém condena, ninguém executa a pena, ninguém leva o espírito que tirou a própria vida para o inferno para o mal. Não. As pessoas, quando vão, nem todos vão, mas as pessoas, quando vão, após cometer o suicídio, para uma zona escura, vão, não é nem porque querem ir. Até porque, como eu disse, uma grande parte não acreditava em vida após a morte. Acha que morreu, acabou, vai se levar ao sofrimento, e por essa visão material é que cometeu o suicídio. Okay, né? Vai acabar. Toda a minha dor, com todo o meu sofrimento, não vai existir mais nada, não vou ter mais consciência e acabou tudo. Né? Então ela não tinha consciência de que eu tenho um baú, tenho uma zona escura do mundo espiritual, do plano astral, a pessoa nem tinha consciência disso. Aí de repente desperta, está num lugar desse escuro, num lugar feio, ou, às vezes num lugar horrível, né? com muito lamento, com muito choro mas não quer dizer que outros vão aprisionar, que outros vão torturar, que vão fazer mal. Não, a pessoa pode estar sozinha, pode estar com outros que estão sofrendo, pode se juntar com outros que estão com a mesma dor, com o mesmo sofrimento. E aí, a pessoa, com o tempo, vai se dando conta de que ela deixou os familiares numa grande dor. Ela partiu, ela, ela se livrou do sofrimento que ela não suportava, mas deixou um viúvo, uma viúva, filhos, pais, em grande sofrimento, em grande dor, né? porque viu aquele ente querido tirar a própria vida. Isso é muito doloroso para qualquer pessoa, para qualquer família. Isso é muito doloroso. Então, a pessoa que, que, que foge da vida pela via do suicídio, que opta por tirar a própria vida, pensando em estar se livrando de todos os sofrimentos e outras dores, ela pode até se livrar de alguns sofrimentos físicos, pode se livrar de alguns sofrimentos psíquicos, emocionais, da situação que ela está vivendo aqui, na dimensão física, mas pode estar gerando outras dores, outros sofrimentos, por passar um tempo e não conseguir sair rapidamente, de zonas escuras, contato com espíritos, às vezes, terríveis. Se né? você vai para o um brau, vai para uma zona mais escura, tudo pode acontecer. Não é só com suicida, com qualquer pessoa que vá para depois da morte no brau vai se deparar com coisas feias, com pessoas feias, com situações assustadoras, horripilantes. Né? Não precisa ser suicida para isso, não. Qualquer pessoa muito desequilibrada, uma pessoa má, perversa, egoísta, que vai, de repente, vai parar pela sua condição de materialização, de, de condensação do seu corpo espiritual, for parar numa zona dessa escura, vai se parar com coisas feias, com situações perigosas, assustadoras. Não é só um suicida. Né? O suicida, alguns suicidas podem também se verem. Numa condição dessa, numa região escura, com seres horripilantes, perseguindo, querendo pegar. Pode? Pode. O suicida não é, repito, não é só o suicida. O suicida também pode. Não exatamente porque ela tirou a própria vida, mas pela, pelo desajuste, pelo desequilíbrio interior que ela está e que levou ao suicídio, né? aquele estado mental, emocional que ela estava. Durante o ato do suicídio, antes e durante o ato do suicídio, que levou ao suicídio, então ela pode levar um tempo ali realmente sofrendo e não conseguir enxergar, perceber os mentores espirituais, os amigos espirituais, parentes encarnados que estão em boas condições, e chega ali, a pessoa pode estar tão condensada o seu corpo espiritual, astral, pode estar tão condensada que não consegue enxergar o avô, a avó, a mãe. Alguém que está ali querendo resgatar, querendo parar, mas a pessoa está tão condensada no corpo espiritual que não enxerga, que não percebe e não tem condição de ser levada para um hospital, uma cidade hospital. Tudo vai depender da condição que a pessoa está, da condição psicológica, emocional né, que a pessoa está. Então, cada caso é um caso. Nem todas as pessoas que cometem suicídio vão se ver exatamente da mesma forma, igual logo após a morte, logo após o desencarne. Vai depender da condição de cada um, vai depender da motivação que levou a pessoa ao suicídio, vai depender de uma série de, de, de fatores que são, em parte, subjetivos né? e em parte objetivos mesmo. Porque, por exemplo, alguém que dá um tiro na cabeça, como eu já conversei em reuniões mediúnicas com espíritos que fizeram isso, deram um tiro na cabeça. A pessoa, o espírito, pode levar um bom tempo no mundo espiritual com uma dor terrível na cabeça, sentindo que a cabeça está arrebentada, está jorrando sangue. A pessoa pode levar anos sem conseguir sair dessa condição, está presa. Aquele processo mental está preso, aquele momento está revivendo aquele ato, sentindo a dor, sentindo a cabeça arrebentada e não consegue sair daquilo, não consegue parar de ver aquela situação. É a pessoa que tomou um veneno pode levar muito tempo com dor na garganta, dor no estômago. A pessoa que pulou lá do, do prédio, do viaduto, né? pode levar anos vendo o seu corpo lá todo quebrado. A queda, pode, sentir, pode levar um bom tempo sentindo dores. Então, as diversas formas de suicídio que, 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 que danificam o corpo, pode fazer com que a pessoa, o espírito, fique depois do desencarnar, depois de sair do corpo, fique ainda um tempo sentindo as dores do corpo. Fica sentindo. Né? Algumas pessoas podem ficar, e aí não são apenas suicidas, mas suicidas também podem ficar é, presos algum tempo ao corpo, vendo o corpo em a composição. Ontem, na reunião mediúnica que eu participo, é, eu conversei com o Espírito, dei passe dele através do médium, o Espírito que ele estava vendo os um germes lá em cima dele. Cheio, tira isso daqui, tira esse bicho em cima de mim. Desesperado. Não entrei em detalhe como foi que ele morreu, por que que não. Não, mas eu entrei em detalhes, não interessava né? mas algumas vezes o Espírito fala algumas vezes fala faz uma regressão de memória com ele, ele fala, eu me mantei, eu fiz isso, fiz aquilo tá? e pode também ficar ali junto ao corpo, como ele antecipou a volta para o espiritual ele tirou a vida antes do tempo previsto, ele pode ficar um tempo maior preso ao corpo físico e sentindo talvez até a composição do corpo ali debaixo da terra, pode? pode não é só suicida, o suicídio também pode, então, de um modo geral, da minha experiência aí de 45 anos de, 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 de reunião mediúnica, de assistindo, participando, conversando com espírito enganados, o que eu posso dizer dessa longa experiência? Na esmagadora maioria das vezes, um espírito que cometeu suicídio, ele não fica bem assim tão rapidamente. Então é assim. não agora, amanhã, semana que vem já está ótimo, maravilhoso. Tá? Ele, se, se tiver condições e tiver quem leve para uma cidade, tipo uma, sua, uma cidade muito espiritual para um hospital, ele vai levar um tempo internado em tratamento para o um corpo espiritual, dependendo da forma como isso se sentou, né? ele vai levar um tempo ali em tratamento e aí, pode depois bater o remorso, o arrependimento dele tirar da própria vida, dele sentir, ele captar o choro, o lamento, o sofrimento dos familiares que ele deixou de ficar. Então, ele vai levar um tempo com remorso, com arrependimento, o sofrimento psíquico, o sofrimento moral, o sofrimento emocional. Vai levar um tempo sofrendo. Então, Ninguém pense que aí morreu, aí uma semana depois ele já está no mar de volta. Não bicho, essa não é a realidade. Pode ser que um caso muito excepcional, que eu ainda não vi, muito excepcional, que eu nunca vi, nunca soube, é alguém que suicidou e poucos dias depois já está rindo, está uma maravilha tão está. Porque a pessoa, quando chega a cometer o um suicídio, a pessoa já está num ponto de desequilíbrio, interior, de desespero muito grande, né? Porque é, não deixa de ser um ato de grande coragem da pessoa tirar a própria vida, né? cortar um punho, dar um tiro na cabeça, tem que ter uma coragem muito grande. Né? A, 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 tem já ah, é uma covardia tirar a própria vida, mas é também uma coragem muito grande você fazer isso. Dar um tiro na cabeça, pular do prédio, tem que ter muita coragem e estar no um desespero. Muito grande. muita pessoa está muito desesperada. Não vê luz do fim do túnel. Né? A gente não deve julgar. Jamais. Julgar, jamais Tem que ter compaixão. Orar por essas pessoas. Vibrar bons pensamentos. Sejam conhecidos, sejam desconhecidos. Um familiar. Nosso, orar muito por esses familiares, conhecidos. Tá, né? Por esses espíritos. Porque são espíritos. Todos nós somos espíritos. Orar muito para que eles fiquem bem o assim, mais rápido possível. Tá? Então, é... mas todos, todos, depois de um tempo, o tempo vai variar, de acordo com cada um, isso é muito pessoal, muito subjetivo, mas todos, né? menor ou maior espaço de tempo, depois da morte, depois do desencarne, todos vamos ficar bem, porque todos serão atendidos, resgatados, aqueles que estão em zonas escuras, em algum momento serão resgatados, serão amparados, e se a gente tem um familiar, um conhecido que cometeu suicídio, ore, 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 ore muito, porque isso vai ajudar, essa vibração vai chegar até ele, vai chegar até os mentores dele, os amparadores familiares dele, vai fortalecer esses outros espíritos que possam chegar até ele, amparar, se tornar visíveis para ele, com as nossas energias que a gente está montando, com né? a que placa, que está mudando o coração. Né? Então, os Espíritos, os familiares, mentores dele, podem se tornar visíveis para ele e fazer um resgate, levar para o hospital, para o Mas, cedo ou mais tarde, todos vão ficar bem. Ninguém vai ficar no inferno, não vai ficar no brau a vida toda por toda a eternidade, porque tirou até a vida. Aí, Judas mesmo que ele tenha de Jesus, não ficou. Ele logo foi resgatado e é bem provável que quem resgatou Judas foi o próprio Jesus. Porque Jesus amava ele, compreendeu, perdoou. Né? Ele perdoou os romanos que crucificaram ele, escotearam ele. Por que não ia perdoar Judas? No alto da cruz, ele agonizando, ele perdoa todos. Não sabe o que faz. Pai, perdoa a rede, não sabe o que fazem. Judas também. Ele sabia que Judas ia trair, ele não sabia. Ele disse, vá, vá, vá logo fazer o que você tem que fazer. Jesus viu, Jesus sabia, um, vai me trair. Tá? Jesus sabia que Judas ia trair. Não impediu. Não impediu. O que você tem a fazer, faça logo. E Judas saiu, na última ceia, né? é isso está lá nos Evangelhos. Mas Jesus perdoou. E todos são dignos de compaixão, devemos ter compaixão dos suicídios, dos suicidas, jamais julgar, jamais julgar, na verdade não devemos julgar ninguém, como dizia Jesus, não julgueis para não ser julgados, não devemos julgar ninguém, e aí, mas quando o nosso tema é suicídio, não devemos, favor, não julgar os suicidas, Tá certo? Nós temos 24 minutos aqui agora já do, do, do segundo, né, da segunda live. Então já dá aí uns uma hora e quatro minutos. É o nosso tempo aqui de ir para as perguntas. Bom, vou ver aqui. Espero que vocês tenham aqui renovado as perguntas que a gente perdeu. A Universo voltou lá em cima, perdeu a pergunta. Se importa onde eu copiar e colar as perguntas aqui de forma nenhuma, pode fazer isso, universo. Né? Ótimo. Judas teria reencarnado desaparecido, eu acredito que seja. Eu tenho Eu tenho uma teoria sobre uma encarnação de Judas há mil, quase mil anos atrás. Uma missão muito bonita. Se for, se eu estiver certo. Luiz Aparecido pergunta, as frequências inferiores que não ligam à Terra têm relação com o suicídio, professor? As frequências inferiores que não ligam a terra têm relação com o suicídio? Eu acho que o suicídio ele é muito uma condição interior da pessoa, né? como eu falei são motivos da vida da pessoa que levam o suicídio, né? Eu acho que outras energias, ah, se for um processo obsessivo, como eu falei, do meu conhecido, podem também participar do processo do suicídio, podem também ajudar no processo do suicídio, né? influenciando a pessoa, mas não as vibrações em si, não as energias em si, assim, de levar o suicídio, acho que não, porque ninguém se suicida sem ter é, realmente motivos muito forte. O Universo botou F. Brito, P. Ah, eu acho que era. ele copiou a pergunta de, de F. Brito. Os suicidas vêm a carne se desfazer, ainda agarrado no corpo, no corpo, certo? Eu falei aqui de alguns casos né? que pode acontecer. Fiz uma projeção rápida e vi vermes nas minhas mãos e cabeça. Isso pode ser algo relacionado ao meu passado em outra vida? Não vejo, assim, uma relação, não, não vejo essa relação, não, Não vejo essa relação, não. Porque se você está vendo, você viu no presente, né? Você viu uma projeção astral, você viu esses vermes, pois algum lugar que você foi que tinha verme, não acredito que seja. A não ser que você estivesse entrado num estado de regressão de memória. Há uma vida que você estava presa, ao corpo vendo os vermes aí. Não sei mais. Precisaria conhecer mais detalhes do seu, do, da sua projeção para poder fazer uma análise melhor, né? Pergunta de Odete Almeida, que eu universo também aí reproduzir. Qual a situação, o peso espiritual do indivíduo que comete suicídio e decorrência de depressão, perturbação mental? É, a depressão é uma da, da, das coisas que devem os processos mentais, uma doença mental típica, né? Que pode levar, muitas vezes se leva ao suicídio, né? É uma doença, até o desequilíbrio químico, que a pessoa precisa ser medicada um psiquiatra, um psicólogo não pode medicar, né? tem que ter uma medicação. É uma doença terrível, perigosa, né? porque se não for tratada, ela pode algumas vezes levar a pessoa ao suicídio, muitas vezes a pessoa entra em depressão porque está passando por situações angustiantes, terríveis na vida, e ela não consegue sair daquilo, e a pessoa entra em depressão, né? e isso pode levar... A, a depressão é muito séria, e vem aumentando no mundo todo, inclusive no Brasil, muito séria, né? precisa ser tratada devidamente. Às vezes, no processo depressivo, tem junto um processo obsessivo também, que às vezes é preciso fazer um tratamento psiquiátrico com medicação, e paralelamente um trabalho... É, espiritual, de desobsessão, às vezes as duas coisas estão ligadas, aí só investigando, né? Mas isso aí já, já é uma pessoa que está numa depressão, uma pessoa não está no seu juízo perfeito, normal, a pessoa não está pensando, né? De uma forma sadia, saudável, normal, né? a pessoa está com uma visão branco da vida, vamos dizer assim, né? ela está enxergando as coisas com muita clareza, né? a pessoa que está no um estado de perturbação mental também pode, pode cometer o um suicídio, então as motivações, como eu disse mais para trás, as motivações são muito variadas, né? de caso para caso, de pessoa para pessoa. Carlos Gondim pergunta como o ser humano é recebido do outro plano quando comete suicídio, de modo quase involuntário, quando está no estado de total perturbação mental? É. Uma, uma quanto, quanto Eu acho que quanto maior a, a perturbação que a pessoa tiver, a pessoa não sabia exatamente o que estava fazendo, a pessoa está num desajuste mental muito grande, eu acho que essas pessoas são acolhidas é, mais rapidamente. Né? Porque a pessoa não, muitas vezes não queria se matar. Se matou por um momento de, de muito desequilíbrio. Né? A pessoa, na verdade, não queria. Ela não era uma pessoa que, que tinha já pensamento de se matar. De repente, num ato muito desequilibrado, a pessoa pode cometer um suicídio. Né? E aí, Mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Né? Depende muito da pessoa, das pessoas da vida mesmo, com o todo da pessoa, é, depende dos mentores que ela tem, depende é, dos familiares desencarnados que ela tem, depende de vários fatores. Né? Então, a gente não pode dizer que existe uma regra geral. Desencarnar pelo suicídio, assim assim, vai acontecer isso. Se for assim assim, vai acontecer isso. Eu não conheço uma regra geral para isso. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas os Espíritos elevados, os Espíritos de luz... Eles têm muita compaixão de todos os espíritos, não só suicidas, reconhecem os suicidas, eles têm compaixão, fazem tudo para auxiliar, para resgatar, para amparar, para ajudar, para levantar a pessoa que, que tirou a própria vida, né? ninguém julga. Nós não devemos julgar. Imagina os espíritos de luz, nenhum julga, Deus julga. Né? Eles vão ajudar, vão socorrer. Eles estão vendo ali que a pessoa cometeu um suicídio, um momento de fraqueza, de desespero, de desesperança. Né? Então, são dignos de, de, de compaixão e não de julgamento, de condenação. Ninguém deve julgar, nem condenar. Pergunta de Marcos Gondim. O tempo de retorno a uma nova chance do plano terrestre de um suicídio é o mesmo de quem desencarna por razões outras? Como eu acabei de dizer, também eu aplico aqui, tudo é relativo. Tempo de retorno também é relativo. Tem pessoas que não saíram pelo suicídio, mas de uma e leva 20, 30, 40, 50 anos para reencarnar. E o suicida pode reencarnar em 5 anos, 10 anos. Tudo é relativo, vai depender de muitos fatores a programação, de quem programa as encarnações dentro desse suicida. Pode ser que queira tirá-lo daquele estado dele ali. Reencarnar logo, botar ele logo para reencarnar, pra ele esquecer aquilo, numa outra condição diferente que, que, que não leve ele novamente ao suicídio. Então, é muito relativo. Essas coisas a gente não tem um, uma, uma regra geral para isso. Luiz Matos pergunta aqui, colocada pelo Universo: quais as consequências espirituais do suicídio decorrência de interferência espiritual? Está é, dentro disso que eu já falei, é a pessoa que comete suicídio, por exemplo, se tiver um grande processo de, 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 de obsessão, está muito obsidiado, está muito controlado e ele comete suicídio, é quase como se a pessoa não tivesse cometido suicídio. Ela foi induzida, ela estava num domínio mental tão grande que fez a pessoa tirar a própria vida. Né? Na hora de um domínio, uma, uma, uma possessão mesmo, mesmo que, que momentânea, uma possessão faz a pessoa cometer o um ato deslocado e, e tirar a própria vida. Então essa pessoa é lógico que ela vai ser de uma vista, de uma, de uma forma, vai ser vista de uma forma diferente daquele que não suportou uma dor, sofrimento, o fim de um relacionamento. Né? Tem, tem homens que matam a ex-companheira, a ex-namorada, a ex-mulher porque a mulher acabou com ele, não quer mais ele. Aí ele mata a companheira, depois se mata. Qual o motivo? Não querendo julgar, mas olha o motivo. E olha o outro que está um processo de obsessão, muito forte, que está dominado por espíritos trevosos e que induzem ele, que fazem ele cometer o suicídio. São situações muito diferentes, muito diferentes. Essas pessoas vão ficar mais tempo ou menos tempo para ter um socorro no espiritual, isso pode variar bastante. Talvez aquele que matou, esse companheiro se matou, leve muito mais tempo para ser acolhido, socorrido, leve muito mais tempo sofrendo num umbral. Ninguém vai levar, não. E ele pela condição dele. Do que um que estava no processo de obsessão terrível e foi levado ao suicídio. Esse pode ser amparado muito mais rapidamente porque ele não tinha intenção de tirar a própria vida. O outro tirou a vida do outro por egoísmo, porque não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Tira a vida, mas também não quer ser preso, tira a própria vida. Olha a diferença do outro que está obsidiado. A diferença é até para um kamikaze, que ele quer defender o país dele, que está perdendo a guerra. Então, já é diferente... Então, o samurai que se sentiu lá derrotado, falhou na missão e não, não, não quer viver com aquela vergonha, pelo código de honra, ele vai e comete o um harakiri, que é um suicídio. Então, são formas diferentes, são motivações diferentes, né? como eu falei. Mas ninguém deve ser julgado. Cada um que se julga. Na verdade, o julgamento é nosso. Cada um faz o seu auto-julgamento. Depois vai ter o um remorso, vai ter o um arrependimento. Mas cada um que se julga. Deus não julga ninguém. Ninguém deve julgar ninguém. Cada um é que vai se julgar. Às vezes se condenar a diversas coisas. Daniel Crivelli. Ciência e Espiritualidade pergunta. Poderia nos indicar algum livro sobre este assunto? Tem um livro espírita Memórias de um Suicida Se não me falha a memória Que é muito famoso é antigo, é antigo Eu devo ter lido esse livro lá nos anos 80 Memórias de um Suicida Não me lembro assim de outro Não me lembro de outro Mas pesquisando Deve ter um bocado Marcos Gondi, outra pergunta e se se suicidou mesmo ou fugiu para a América do Sul? Especificamente, o Uruguai. É, tem documentário que eu já vi também, ele né? para a Argentina, foi para a Argentina, não morreu, que estava fugindo. Né? Existe essa polêmica. Mas, de qualquer jeito, numa situação ou noutra, ele já morreu e estava no mundo espiritual. Outro dia até contei aqui que eu fui vê-lo né, no lugar. Provavelmente numa prisão espiritual. Então, alguém disse: pode ser do outro lado da lua ou prisão, que não sei onde não foi, não, mas, mas eu já vi, ele está lá, desencarnado. Né? Ele nasceu em 1888, podia estar mais vivo de qualquer vida. Então, se não morreu na Alemanha pelo suicídio, morreu depois da gente. Para a história oficial, ele se suicidou. Né? Marta Delgado pergunta, o suicida, quando reencarna, vive sempre depressivo? E tem a mente atormentada por pensamentos negativos? Não necessariamente, Marta. Tá? Eu acho que não necessariamente. Nem sempre. Porque, às vezes, o que levou a pessoa ao suicídio foi aquela condição de vida. Foi aquela situação de vida que levou a pessoa. Foi ter levado a depressão, com a depressão, o um suicídio. Né? E a pessoa, de repente, aí reencarna numa outra situação, não passa por aquelas mesmas coisas, numa vida melhor, e não tem motivação. Pode ser que na, na outra vida ela não tenha mais depressão, não tenha mais vontade de tirar para a tua vida, que a vida está tão tá, tá, tá boa. Não tirar a vida porque as pessoas que estão felizes, que estão bem, não tiram a minha vida, né? As pessoas que já a própria vida estão muito insatisfeitas com a vida, não estão suportando mais a vida, não querem mais viver, não veem mais razão em continuar vivas. Né? E é por isso que elas cometem suicídio. Né? Veste bem de pergunta. André Luiz, no filme Nosso Lar, foi considerado um suicida inconsciente. Pode comentar, professor. Isso aí. No, 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 filme, no livro que virou o filme Nosso Lar, Alguns espíritos ficam lá, suicida, suicida, para o André Luiz, né? suicida. Aí, e eles se dando, né? Fica. Para usar uma linguagem aqui dava retado, retado, carretado. Né? Retado da vida. É uma, é uma expressão antiga baiana, né? Carretado. Fica zangado, né? Zangado, retado é zangado. E, e por que, que chamava ele de suicida? Ele foi um suicida. Não intencional. Ele não tirou a própria vida dele com veneno, né? com tiro, cortou pulso, nada disso. Né? Mas ele abreviou a vida dele como bebendo muito, fumando muito, acho que mesmo agora, os detalhes assim do livro, do filme, né? e ele teve lá um, um problema na região do abdômen, não me lembro agora o que foi que ele teve e tal, não me lembro que foi que levou ele à morte. Ele morreu. Morreu jovem, era jovem. Eu acho que ele não tinha nem 50 anos. Morreu jovem antes do tempo, né? então é um suicida inconsciente. A pessoa que come muita gordura, come muito açúcar, come muito sal, fuma muito, pepe muito, aí morre, tem lá uma doença morre. e morre. Um de certo modo é um suicida, né? É um suicida a longo prazo. Um suicida inconsciente. Isso que fuma dois maços de cigarro por dia é um suicida. É, ela está se suicidando lentamente, né? Está envenenando o pulmão, está destruindo o pulmão, aquele veneno está no corpo todo, envenenando as, as veias, a artéria, tudo no corpo. Quem bebe muito está destruindo o fígado. Não é um suicida? É, 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 é Por isso que chamava André Luiz de suicida, né? suicida. Suicida, Aí eu não me matei. Matou, mas de outra forma, mais lentamente, mas deixa de ser é também um suicida, né? Muitos de nós somos suicidas nesse sentido, né, muitas coisas erradas, hábitos errados que a gente tem, né, vai brincar com a droga, brincar com a droga, tem uma overdose e morre, um suicídio, Correu o risco, mesmo que isso é fazer uma roleta russa com um revólver, ou você passar no cruzamento em alta velocidade, sem parar, pode vir outro carro, só vem de roleta lá e bater, morrer, e arriscou, correu o risco de morrer, né? isso é um suicídio, de certo modo é você não tirou a vida mas você colocou a vida no risco tal tá, que é quase igual suicídio tá o risco é tão grande que é quase suicídio Vera peraí. Esse sei se eu Tem uma pergunta é de Vera Lúcia que eu acho que eu já respondi antes de outra pergunta. Vamos responder alguma coisa. Veste bem, pergunta mesmo. veste bem. É. Porque logo depois vem a de Vera Lúcia, né? Considerando que alguns suicídios possam estar ligados a uma possível obsessão a corrida suicida. É feita de forma diferente, pela hospitalidade maior, já responde essa, né? Outra pergunta. Repete novamente a pergunta. Aí, uma pergunta de início: pergunta, é, qual o conselho que devemos dar a algum amigo ou parente que pensa em se ensinar? Um pouco disso aqui, tudo que eu falo falei. Né? falar da, da vida, da espiritualidade, que a vida não acaba, para a pessoa ter força, ter fé, né? continuar trabalhando, fazendo tudo possível para tentar superar os problemas, para resistir, ter resiliência, eu te falo muito, né? do desistir da vida, porque a vida, apesar de tudo, a vida é bela. Olha, vou contar uma coisa para vocês, em especial a Tanish, que fez essa pergunta. Eu tenho um amigo que ele, é, ele sofre de destrofia muscular. E desde garoto. Mas se ele tinha 12 anos, já estava botando um aparelho na perna, para estudar e para andar, ele foi piorando, piorando, cadeira de roda, papai. Hoje ele preso a uma cadeira de roda, oxigênio 24 horas por dia, porque até ano, os músculos do pulmão atrofiaram, né? Marco. Muito maravilhoso. Ele não come nem bebe água há anos, a alimentação é toda injetada na barriga dele, toda injetada direto no estômago, nem água ele bebe. Não fala, praticamente não fala mais, agora está com um aparelho que ajuda ele a se comunicar. E uma vez conversando com ele, eu muito com ele, uma vez conversando com ele, eu perguntei, eu fulano, se lhe fosse dada a escolha, a opção, neste momento, de você partir, que ele teve um sonho de conta, um sonho. Se fosse dada a você a escolha agora, você decidir, você pode desencarnar agora, pode partir agora e acabar todo esse sofrimento. Você quer partir, quer desencarnar? Sabe qual foi a resposta dele na época ele ainda falava, continuava, ainda falava. Não. Não. a pessoa que não come, não pepe, já falava muita dificuldade com a máscara, que é o que se vê. Né? Imóvel, mexe nada, a cabeça amarrada, presa presa, isso não cai pro lado. E assim, você quer desencarnar? Você, se, se você pudesse por isso, você quer desencarnar? Não. Eu não forquei porque eu gosto desse mundo, eu gosto da tecnologia desse mundo. Ele gosta, apesar de toda a limitação, lutando para sobreviver, tomou as vacinas, agora ele está com o vídeo, né? tomou as vacinas, ele não quer morrer. Ele quer continuar vivo. Ele quer continuar vivo, apesar de tudo. É uma das pessoas um dos maiores sofrimentos, assim, para quem olha de fora, o maior sofrimento que eu já vi na minha vida. E ele não quer morrer. Ele não desiste da vida. Ele não desiste da vida. Né? Então, conselho, não desista da vida. Eu tenho um artigo no meu, no meu site, que até outro dia eu espalhei, botei no Facebook, né? no canal também. Não desista da vida, o título desse artigo eu escrevi uns 10 anos atrás no meu site. Não desista da vida. O pior, o maior que sejam os seus problemas, não desista da vida. Não desista da vida. E se seu amigo, nisso tiver abertura para assistir isso aqui, passe para ele depois, passe o um link para ele. Depois eu vou pedir para o meu parceiro aqui no, no site para ele juntar esse vídeo com o outro, para ficar os dois juntos, como já aconteceu outra vez, né? para não ficar dois, o maior e o menor. Então, eu vou pedir para ele colar os dois vídeos. né? Aí você pode passar o link para o seu amigo, para ele assistir. Pode, de repente, pode ser interessante para ele. Né? Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Né? Nós temos uma hora. mais é, vai uma hora. Né? Já temos... É, quase uma hora e meia. Quase uma hora e meia. Somando os dois. Pelo horário, nós estamos aqui. A gente termina a nove e meia. A gente termina, porque nós tivemos a interrupção, né? A gente encerra a nove e meia. Eu vi assim se tem mais alguma pergunta. A gente não avançou muito no tempo. Infelizmente, tivemos aquela interrupção. Deixa eu ver, tá embaixo ainda tem alguma pergunta. Tem alguns comentários. Aí ah, Silvestre ele botou memória de um Suicida, de Ivone do Amaral, o livro que eu falei. Memória, isso é um livro psicografado por um espírito que cometeu suicídio. Isso que é Memórias, né? Memórias de um Suicida, da média Ivone do Amaral. É isso aí mesmo. Obrigado Silvestre. Quem, quem perguntou, quem tiver interesse, tem esse aí, eu não conheço outro não. Isso, isso, compartilha depois o link, mas deixa, aguarda aí juntar os dois. Eu vou pedir para o meu parceiro Alexi Bueno, meu grande parceiro. Bom, nós já estamos aqui no nosso tempo, é o, é o horário né, que a gente tem, já deu mais de, já está aqui dando quase uma hora e meia de, de, de somando os dois vídeos, mas nosso horário é nove e meia, já passamos aqui um pouquinho, então nós vamos ficar por aqui. Espero ter trazido reflexões para todos. Né? Alguém já pensou algum dia, ou passa pela cabeça a ideia de abreviar a vida, terminar com a vida? Não pense nisso. Não tire isso da cabeça. Não desista da vida. Não desista da vida. Tá? A morte não coloca fim à vida. A morte pode livrar você de alguns sofrimentos daqui, do plano físico, mas pode gerar outros sofrimentos, talvez piores no espiritual durante algum tempo. Quem sabe o pior de... do lado de lá? Né? Você danifica o corpo espiritual, de repente você nasce com uma limitação no próximo corpo físico, na próxima encarnação, pode nascer com uma limitação o reflexo daquilo que está registrado no corpo espiritual, do suicídio da vida anterior. Então, pode sofrer o um reflexo do outro corpo, de outra encarnação futura. Sofrer as consequências. Não é punição, não. Está em você, está registrado em você, porque o ato foi seu. Né? Quem danificou o corpo foi você. E já assim, está registrado em você. Então, aquilo pode reverberar depois do próximo corpo, na formação do próximo corpo. Pode. Né? então não desiste da vida não desiste da vida se você tem amigo pensando nisso como eu já tive familiar e amigo pensando nisso tentar de todo jeito convencer a pessoa a não pensar nisso tirar isso cabeça, desistir disso procurar outras opções que possam mudar a vida melhorar a vida sair do um sofrimento né? que não vale a pena um suicídio não vale a pena Principalmente suicídio, assim, porque acabou o relacionamento, acabou o casamento, acabou, não vale a pena você, você colocar fim à sua própria vida por causa de um relacionamento. Então, eu já vi gente entrar em desespero porque acabou o casamento, acabou o relacionamento, a pessoa fica arrasada, deprimida, depois ergueu, levantou a cabeça, conheceu outra pessoa, casou de novo, teve filho com outra pessoa e a vida seguiu. Não vale a pena, não existe na vida por você nem por ninguém. Não vale a pena. O suicídio nunca vale a pena. O suicídio não coloca fim a todos os sofrimentos. Você pode se livrar de uns e criar outros, porque o suicídio não é o fim da vida. As pessoas vão continuar, nós todos vamos continuar vivendo após a morte corporal, a morte do corpo físico. Tá certo? Nosso próximo programa vai ser sobre reencarnação. Vamos falar sobre a reencarnação. O que é reencarnação? Como é que ela acontece? Por que, que ela acontece? Por que precisamos reencarnar? Qual a finalidade? Qual a função da reencarnação dentro do processo evolutivo? Então semana que vem estaremos falando aqui sobre reencarnação. Tá bom, gente? Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Tudo bem. Espero ter trazido aqui alguma reflexão. Deixa. A vida é renovação, né, Marta? Isso aí. A vida é uma bênção, disse, disse. Isso aí. Rogério chegou atrasado. Ilustrador, meu amigo. Assiste depois, vai ficar gravado. Uma sequência muito boa, professor. Reencarnação, Rosa Ideia, Cardoso. Somos herdeiros de nós mesmos, né, Daniel Universo? Isso aí. Então, até mais. Valeu, Verinha. Valeu, todos. Fiquem com Deus e vamos dormir. Eu estou fora de casa, então vou voltar para casa. <risos> Boa noite para vocês, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.